0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed genoeg: 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via slash boek Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! We zijn live en dit is een hele speciale aflevering van de Perfectionisme podcast, want ik zit hier tegenover een stralende dame. Uh, ik zie haar via Zoom uh, en haar naam is Saida. Nou, dan, dan heb ik je net gevraagd hoe ik het uit moet doen. <laughs> oh God. Ik ben benieuwd, gaat het lukken of niet? <laughs> Saida Elmajari, zeg ik het ja, goed? Ja, je doet het hartstikke goed. Saida Elmajari, klopt. Saida Elmajari, super fijn dat je hier bent. Hartstikke leuk. Voor uh, de mensen die luisteren, wij kennen elkaar eigenlijk helemaal nog niet heel goed. We zitten samen in een cursus van Charlotte van het Woud... Celine Charlotte op Instagram. Die gaat helemaal over je money mindset. Hè? Over hoe kun je nou um, ja, op een fijne manier met geld omgaan... Uh, en ook misschien wel zorgen dat dat meer wordt. Hè? Dat is toch natuurlijk uiteindelijk de droom. En ik zag jou, Saïda, in een van de bijeenkomsten die we hadden... en ik vond jou zo'n powervrouw dat ik meteen dacht... ja, daar wil ik, daar wil ik eens kennis mee maken. Dus uh, super leuk dat je hier wil zijn... Op Instagram ben je groot, hè? Je hebt veel volgers op Instagram. Saida underscore inspiration woman, als ik het goed zeg. Juist, ja, klopt. Leuk. Nou, ik heb wel iets, ik heb je naam genoemd, maar vertel eens wie ben je en wat doe je?
1: Nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging. I'm honored, echt super leuk dat, dat je dat aan me hebt gevraagd. En uh, dat was natuurlijk ook een live waar we, waar we het hadden over connecties met elkaar maken, connectie maken met mensen die je normaal niet snel zou spreken. Dus ik vind het alleen maar tof dat jij dacht van... hé, dit is goed voor mijn podcast waar zoveel mensen naar luisteren. Dus een mooie insteek. Ik ben dus Saida Amadjari. Ik ben een uh, nuchtere Marokkaanse Nederlandse uh, moslima... geboren en opgetogen in het Westland. Ik ben 29 jaar jong. Gek op persoonlijke ontwikkeling en ondernemen. Uh, Ik vind het heel leuk als ik daarin uh, inspiratie vanuit uh, de islam ook kan toevoegen. Dat vind ik gewoon zelf super tof. Um, ik kom uit een groot gezin, een gezin van 11, waarvan ik nummer 10 ben. Hey. <laughs> en uh, ja, dus mijn ouders behoorden ook tot de eerste immigranten, uh, waar ik enorm dankbaar voor ben. Het uh, maakt dat ik uh, ja, toch extra bewust ben van alle kansen die Nederland biedt. Ik ben het type die hoogtevrees heeft en toch eens gaan skydijven en gaan bungeejumpen. <laughs> uh, dat zeg ik al even. Heel veel mensen zeggen van nee, dan heb je geen echte hoogtevrees. En dan zeg ik ja, je moet me eens zien als ik alleen al drie van een ladder staan, zie je mijn knieën knikken gewoon. <laughs> maar puur omdat ik gewoon, ik, ik wil me niet laten leiden door angsten. Uh, dus daarom doe ik dat soort dingen en daarmee hoop ik ook anderen weer aan te steken door
0: middel van mijn content op Instagram. Wauw. Ik vind dat ook echt zo'n mooie zin. Ik ben het type dat hoogtevrees heeft, maar toch is gaan bungee jumpen En zei nog iets? Holy <laughs> Moses, is nou, dat echt? En parkleiden. <laughs> Oké, okay, echt diep respect, want ik heb maar een klein beetje hoogtevrees, maar dat zijn echt wel dingen dat ik denk, nou, daar denk ik nog wel even tien keer over na. Wat, wat maakt voor jou nou dat jij dat dan dus juist wel gaat doen? Um, ik heb een, um, een
1: drive, zeg maar. Ik, ik kan er niet tegen als ik iets niet ga doen wegens angst. Dat vertik ik gewoon. Ik wil niet, als, ik, als ik het niet ga doen, dan wil ik het gewoon niet doen wegens andere redenen. Ik niet, maar niet wegens angst. En daarom, dat zorgt gewoon voor dat ik dat soort dingen toch doe. En ik hou sowieso wel van die adrenaline-kick dingetjes. Hoewel dat uh, bungee jump echt heftig was. Want het was in Zuid-Afrika, dat was echt een hele hoge brug. Dat was echt heel heftig. (laughs) En ik weet niet of ik het nog een keer zou doen. (laughs) Maar ik ben wel heel blij dat ik het wel heb gedaan. Gewoon puur naar mezelf toe. Het is ook een beetje, het zorgt voor een, het is goed voor je mindset. Ja. Ja. En dat trekt zich door op allerlei vlakken in je leven.
0: En daarom doe ik dat soort dingen. Precies, en, en um, heb jij dit altijd al gehad, deze mindset? Want ik zag in jouw teksten, waarin jij jezelf voorstelt op je site ook iets over, ik heb meerdere keren voor mezelf moeten kiezen. Dus, was, ja. even, dus was jij altijd al deze persoon met die mindset? Of uh, Was het maar zo. Nee,
1: hoor. nee, ik ben me zo gaan vormen. Um, ja, wat betreft mijn tekst op mijn site uh, en op mijn Instagram, et cetera, teksten die je ziet, ik ben dus 29 jaar en ik ben twee keer gescheiden geweest. Dus uh, dat, dat is niet niks. En uh, dat zijn ervaringen wat, wat je bijna dwingt om voor jezelf te kiezen. Want anders ja, word je letterlijk ja, ziek, gewoon. je wordt echt ziek als je dat niet doet op zulke momenten. als je super ongelukkig bent. En uh, dan moet je voor jezelf gaan kiezen. En ik kom dan uit een nou, ik wil niet zeggen, ik wil het ik wil niet generaliseren, maar een cultuur. Waarin nog best wel een taboe kan zijn soms. Niet niet altijd hoor. Maar het is toch nog iets gevoeligs. Of als je gaat scheiden dan praat je er niet over. Want daar moet je voor schamen. Laat staan als je twee keer gescheiden bent. En dan had je Saida die op Instagram dat openlijk zit te (lacht) vertellen. Waar ook familie luistert. En dat zijn keuzes uh, die ik heb leren maken door eerst voor mezelf te leren kiezen. Door eerst mijzelf te omarmen. Want pas toen ik dat had kunnen doen, toen pas kon ik dat gaan uitstralen naar de buitenwereld. Om tegen hun weer te gaan zeggen. Het is oké. Je hoeft je niet te schamen voor bepaalde. Het is al erg genoeg een scheiding. Het is al pijnlijk genoeg. Moet je dan ook nog eens wel gaan schamen?
0: Die voel ik wel even. Ja, die voel ik echt even. Wat ik heel mooi vind hieraan is. Het sluit ook heel erg aan bij wat ik soms ook emotioneel perfectionisme noem. En daarmee bedoel ik dan, soms maken we dingen mee die al moeilijk genoeg zijn. Hè? Nou, in jouw geval twee scheidingen. Um, hè? In mijn geval in het ook wel eens relatiebreuken. Of gewoon dat je bijvoorbeeld super gestrest bent. Of gewoon hè, echt even er doorheen zit. Wat er dan kan gebeuren, is dat er dan nog een laagje overheen komt van dat je je daarvoor schaamt. En dat je denkt, wat is er mis met mij dat ik in deze situatie zit? Juist. En dan maak je het eigenlijk nog zwaarder voor jezelf, terwijl het is al zo zwaar. En als juist. ik het hoor, gaat het dus ook heel erg over juist dan zelfcompassie hebben. Hè? Dus lief zijn voor jezelf daarin.
1: Ja, ja het, is, ik, het is echt best wel een harde wereld. En, uh, maar het is heel belangrijk om bewust te zijn van dat stemmetje in je hoofd. Omdat als jij daarvan overtuigd bent dat het een schande is. Kijk, al jouw belemmerende overtuigingen, de buitenwereld zal het altijd bevestigen. Want jij focust daarop. In jouw hersenen heb jij gefocust van scheiding is een schaamte. Dus alles wat dat kan bevestigen, piek je jouw hersenen op. En zeg je tegen jezelf, ik zei het toch, het klopt. En dat maakt dan dat het alleen maar een grotere waarheid voor jezelf wordt. Wat maakt dat je ander soort keuzes gaat maken. Ander soort mensen op je blijft a- a- aantrekken. Terwijl als jij bewust gaat zijn van, hé, hey, wacht eens even. Ik heb deze gedachte over mijzelf. Die klopt eigenlijk niet. Ik heb hier helemaal niks aan kunnen doen. Ik ben een huwelijk ingestapt. Ik heb mijn best gedaan. Ik ben gaan liefhebben. De ander is mij ook gaan liefhebben. Maar wegens bepaalde redenen gaat het gewoon niet. En kiezen wij gewoon de vorm uit elkaar te gaan. Dat is oké. Het is moedig juist dat je dat doet. En op het moment toen ik dat ging zeggen en beseffen... Toen ging de buitenwereld dat ook bevestigen. Dat is het mooie eraan. (laughs) En toen kreeg ik allemaal mensen die... zeiden wat goed van je of wat knap van je. en Heel veel vrouwen... Die zich daardoor durven open te stellen bij mij. Nu tot de dag van vandaag. Dat ik berichten krijg van mensen. Die bijvoorbeeld in een super ongelukkig huwelijk zitten. Maar niet te durven, Want hey, hun ouders vinden het niet oké. Okay. Of hey, wat gaat de omgeving zeggen? Of hé, hey, ik heb een kind. Ik kan het niet maken. Allemaal belemmeringen waar, waar zij in zijn gaan geloven. Maar ik geef ze in ieder geval het beeld. Dat het niet
0: zo hoeft te zijn. Ja. Nee, en en dit, is, dit is prachtig wat je zegt. En, en kun je ons eens mee terugnemen naar... He, de Saïda, die misschien nog niet al deze wijsheid had, en die misschien zelf ook wel worstelde. Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja. Hoe ja, ik worstel je... natuurlijk nog steeds ook met mezelf, want uh, de, ja, ik, ben, ik ben ook geen robot. We nee, <laughs> dus
0: zijn allemaal mensen, zijn allemaal mensen met, met worstel, ja. toch? Ja, en je bent ont, uitgegroeid, heb je weer een nieuwe uitdaging. Hey, helemaal eens. Maar
1: wat ik vroeger, wat ik heel erg herken, maar wat ik nu, nu ik ouder ben, kan terugkijken, weet je, is heel erg de, ...de niet gewoon enorm om, uh, om leuk gevonden te worden. Mm. Dat ik aardig mm. genoeg was. Dat ik ertussen paste. Ik, was dan, ik groeide op in een Nederlands dorp, Naaldwijk. En ik was dan Marokkaans, moslim. Uh, later wist ik ook dat ik HSP'er was en zo. Dus ik voelde me heel erg anders. Terwijl, het ligt niet aan dat anderen mij anders gingen behandelen of zo. Het zat in mijn hoofd. Mm. Dus ik was altijd op zoek van... ...oké, okay, op school moet ik zo en zo, want dan vinden ze mij aardig. Thuis... Moet ik hier en hier rekening mee houden? Want dan kan ik dit en dit niet zeggen. Uh, weet je, continu worsteling met je eigen identiteit. Waardoor je niet eens erachter komt wat jij wil. Wie jij bent. Je bent alleen maar zo'n kameleon. Die zich aan het aanpassen is op de buitenwereld. Uh, ben ik grappig genoeg? Ik was heel erg, ik was als een clown. Hè? Want als een ander ging lachen, dan dat betekende dat diegene mij wel mocht.
0: Weet je, dus heel erg daarmee bezig. Dit is zo onwijs herkenbaar wat je nu zegt. Dat vind ik, heel, ik kreeg ook weer een kipvel. Uh, dat heb ik volgens mij altijd als jij dingen zegt. Ja. <laughs> um, ja, Ik herken dit zo wat je zegt. Van, uh, hè, ondanks dat ik zelf natuurlijk niet uh, de ervaring heb van een moslima zijn in een witte uh, dorp, om het maar even zo te noemen. Mm-hmm. Um, ik herken wel dat gevoel van... Um, altijd bezig zijn met oké okay, in deze groep hoe moet ik me hier gedragen om erbij te horen om oké okay te zijn en om goed gevonden te worden en dat dat ook weer in elke groep anders is en dat er ook weer andere verwachtingen liggen en dat je zo met je tentakels naar buiten gericht bent, ja, je zei ook al even even in een bijzin, toen wist ik nog niet dat ik HSP'er was, dus voor iedereen die dat niet weet, dat is natuurlijk hooggevoelig Denk je ook dat het daarmee iets te maken heeft misschien? Dat je dan ook heel erg ziet van, oeh, wat vinden andere mensen?
1: Zo? Ik denk dat het versterkt. Kijk, wat jij net zei van, hé hey, ondanks dat ik geen moslima was in een witte dorp. heel zwart-wit trouwens. Um, had ik die emotie ook. En dat, is gewoon, dat zijn gewoon al die basisbehoeften die we als ja. mens hebben. We zijn allemaal mensen. En we, hebben, we willen allemaal erbij horen. Iedereen wil dat. Dat is gewoon identiek. Dus dat, daar hoef ik geen moslim voor te zijn. Daar hoef jij... Geen Evelien voor te zijn. Dat zit gewoon in ons. En dat zorgt voor die worsteling. Um, je zei. Wat vroeg je nou? Had? Sorry. Ja. Oh ja, HSP. Of ik dat. Uh, ja. Ik denk dat dat waar is. Kijk, dus wat ik ermee wil zeggen is. Sowieso hebben we dat dus. Dat gevoel. En horen we erbij. Maar als je dan ook nog eens een HSPer bent. Dan, vo- dan komt alles extra binnen. Dus als je dan bijvoorbeeld een kamer inkomt. En er is spanning. Of iemand kijkt even gek naar jou. Uh, dan voel je dat extra. En als je dan onzeker bent, ga je het bij jezelf zoeken. Je hebt nog geen idee dat jij HSP'er bent. <laughs> Gewoon dat dat een emotie is. Je hebt nog niet geleerd dat mensen vanuit hun referentiekader kijken, vanuit hun bril. We nemen alles persoonlijk. Als je het niet aan je persoonlijke ontwikkeling werkt en daar bewust van wordt, neem je alles persoonlijk. We nemen alles persoonlijk. De wereld draait om ons. En ik zeg ook altijd: de mensen is ook. Eigenlijk egoïstisch. Want we denken heel de tijd dat het om ons draait. En dat iedereen met ons bezig is ook. Ja,
0: ja, 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 ja zeker. Oh, iedereen is met zichzelf bezig. Ja, en dat is grappig. Want als je kijkt naar iemand die zich zo voelt. Dan zou je het laatste wat je denkt. is, Oh, die is egoïstisch. Want die denkt alleen maar aan anderen. Wat vinden anderen van mij? Maar het is ook inderdaad heel erg van. Oh, alsof iedereen weet dat het met jou bezig is. En het valt ja. heel erg mee.
1: Ja, mensen. Die zijn allemaal met zichzelf bezig. En dat zijn allemaal van die hulpmiddelen. gedachte-tools die mij... Hebben geholpen om te staan waar ik nu sta. En dat zijn nog gedachten die ik dan nog steeds moet herhalen. Snap je, als ik weer in een situatie kom, dan. Um, kijk, sowieso heb ik dat natuurlijk geleerd om met het HSP beter om te gaan, mijn energie beter te voelen, mijn eigen energie te bewaken. Uh, ik, heb echt een, ik fantaseer gewoon echt een bubbel om me heen en dan denk, ik, dit is mijn veilige energie, happy space. En dat andere is niet van mij. <lacht> Laat ik daar. Maar de gedachtegoed dan ook weer, als stel je voor, er is iemand echt naar. Um, dat je echt denkt gewoon, diegene zegt iets over jou wat, wat jij niet bij jouzelf zelf vindt passen. Dus dat kan nooit persoonlijk zijn. Diegene kent jou blijkbaar niet goed genoeg. Ja.
0: Dan denk je, ja, het is niet persoonlijk. Ja. Het is gewoon een beleving van die andere persoon. Dat kan. Hele, dat vind ik een hele mooie tip. Dit is er ook eentje die jij benoemde inderdaad in de sessie waar wij samen in zaten in die cursus. Hè? Van, ja Als mensen een vooroordeel hebben waar dat vooroordeel maar over gaat. Misschien dat je het je vroeger persoonlijk aan zou trekken. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja, ja, ja zeker. Zullen we dat eens vergelijken? Hoe was dat vroeger? Wat, wat dacht je dan vroeger? En wat voelde je vroeger versus nu, zeg maar? Ja, vroeger... Kijk, alle, wat ik net tegen je zei... De buitenwereld
1: bevestigt dat wat je al denkt. Dus toen ik vroeger dacht... Ik ben waar. Of ik hoor er niet bij. Niemand vindt me aardig. Uh, ik pas er niet bij. Dan, en er gebeurt zoiets. En iemand zegt iets naars. Dan was dat voor mij een bevestiging. Want zie je... Dat klopt. Anders zou diegene dat toch niet zeggen.
0: En nu, <lacht> <Next Ja. apple. lacht> wat gebeurt er? Is het helemaal... Ik zie jou helemaal opleven. <lacht> ja. Ja, ik, oh, gelukkig ben zo blij dat ik niet meer zo ben. Ja, ja
1: dat is er zo. Oh. Mooi, ja, dat is toch naar als je ja. zo, je continu beïnvloed door je externe factoren en we hebben totaal geen invloed op die externe factoren. Dus dat is heftig. Dus dan ja. betekent dat jouw dag en jouw moed draait om alles wat buitenaf jou speelt, waar jij geen controle op hebt.
0: Ja. Hoe... Is... Hoe jij bent begonnen om dat om te gaan draaien? Dus wanneer heb je het voor het eerst doorgehad van, hé, hey, maar wacht eens even. Misschien hoef ik niet zo te denken over mezelf en over anderen.
1: Poeh, um, ik, ik denk dat dat een proces is geweest. Dus um, ik denk naar mijn scheidingen. Ik, ik was twee keer gescheiden. En toen ging ik echt, en ik was toen eigenlijk al wel wat bezig met persoonlijke ontwikkeling, maar nog niet zo diep naar mezelf. En toen ging ik echt heel erg naar mezelf kijken. In de zin van niet straffend, want ik denk dat straffen nooit helpt om zo naar jezelf te kijken. Dat geeft geen energie om aan jezelf te werken. Maar echt van: hé hey Sida. wat maakt dat jij verliefd bent geworden op zo'n type persoon? Die eigenlijk bij jou past. Wat maakt dat jij zo'n type hebt aangetrokken? Wat maakt dat jij bepaalde signalen niet hebt herkend? Er is iets oh. waardoor ik keuzes maak. Dus zonder diegene de schuld te geven,
0: zonder mezelf de schuld te geven. Wat maakt dat ik in die situatie terechtkwam? En dat en toen, was antwoord. Als je dat wil delen hoor, als het niet te persoonlijk is. Wat, wat... Oh nee, geen probleem. Ik deel
1: dit soort dingen ook op mijn Instagram. Um, en toen ben ik, uh, toen luisterde ik weer heel veel naar Tony Robbins. Gewoon een geweldig man trouwens. En toen kwam ik achter NLP. En toen ben ik de opleiding NLP practitioner gaan doen. Als middel om één, dieper bij mezelf te komen. Want ik was ook best wel verhard. Ik voelde mijn emoties niet meer. Tenminste, ik voelde blijdschap en boodschap. Maar, maar echt verdriet of zo. Ik was echt verhard. Dus daar wilde ik wat aan doen. En ik dacht, dan heb ik meteen coaching tools als coach. leer ik het eerst bij mezelf. En dan weet ik hoe ik het bij anderen kan doen.
0: Hoe, mag ik vragen hoe dat kwam, denk je? Want... Het... Ik herken dat ook wel een beetje van dat ik verdriet een tijd lang niet goed gevoeld heb. Dus dat ik inderdaad, of inderdaad, als ik, als ik dan iets negatiefs voelde, om het maar even zo te noemen, dan was het inderdaad boosheid en blijdschap. Maar het was allemaal een beetje gedempt of zo. Ja. ja. Ik, weet je, ja als je daarover ja, ja, terugkijkt, ja. hoe komt dat, denk je? Muurwalling, dat is een uh,
1: zelfbeschermingsmechanisme. Ja. De een uh, reageert door de hele wereld de schuld te gaan geven, hè? bij het gezel de een doet dus de muur omhoog. De ander vergaat in een slachtofferrol. Weet je, is altijd, je hebt een reactie. En ik was dus, en jij waarschijnlijk ook, iemand die de muur omhoog deed. Want als de muur omhoog is, dan heb je minder pijn. Ja, dat is lekker veilig. Ik vond het ook heel fijn dat die muur er was. Ja. Voor een periode. (laughs) Daarna niet meer. Toen dacht ik, hé, wacht, dit is niet fijn. Weet je, ook in mijn geloof, ik voel de dingen niet meer. Dat vond ik niet fijn. Ik dacht, hé, waar is dit? Ik ben zo verhard, weet je... Ik vond het zo naar. Het was echt zo. Eigenlijk zo. Ja, een depressieachtig gevoel is het. Heel. Ik zei altijd alsof je dood bent van binnen. Mm. En dat is zo een naar gevoel dat ik dacht: nee, dit wil ik niet meer. Dus toen ging ik zoeken naar oplossingen door te investeren in mezelf. En toen kwam ik dus op NOP. En dat was al een goede stap. En ik ging ook gewoon naar een psycholoog. Daarna kreeg ik een psychotherapeut als vriendin. dus is nog steeds
0: mijn vriendin. Die zit ook in die cursus trouwens. Ja, zij dus is ook heel cool. Ik wil haar ook ga, zeker gaan interviewen.
1: Ja, Fatima Jelti. Geweldig. Echt. Als ze ja. begint te praten, houd ik mijn mond en dan zit ik alleen maar te luisteren. Dan denk ik, wat voor nuttigs komt er weer uit? Ja. Dus zij heeft ook een groot, belangrijke rol gespeeld. Sabrina ook, die ook in de, in de cursus zit. Dat is een relatiecoach. Dat was voor mij ook heel goed om te reflecteren. Die spiegel te krijgen. Heel erg op mijn eigen rol. Nou, dat heeft mij enorm geholpen. En sindsdien, ik stop nog steeds niet met persoonlijke ontwikkeling. Ik ben, ik, er is altijd wel, denk ik, minimaal twee cursussen waarmee ik bezig ben. Of een paar boeken waarmee ik bezig ben.
0: <laughs> ja, ja. 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 Hey, en volgens um, mij hadden wij ook even, we hadden contact via de DM, hè, via Instagram. En um, toen had het ook even over van, hey, wil je in de perfectionisme podcast komen? En toen zei je, oh ja, perfectionisme, ja, daar heb ik juist eigenlijk niet zoveel last meer van. Nou, supergoed, heel fijn. Maar volgens mij noemde je wel, ik heb in het verleden wel last gehad van faalangst. Klopt dat? Ja, dat ja. ja, ja Kun ja. je over vertellen? Wat, wat,
1: hoe zag dat eruit bij jou? Ja. Ja, door jou besefte ik van, oh ja, dat is ook perfectionisme geweest. <lacht> door jou besefte ik dat. Um, ja, hoe dat eruit zag. Ik ging gewoon echt niks uitproberen waarvan ik kans was op falen. Dus ik ging er alleen maar doen als ik zeker wist dat ik zou slagen. <lacht> Dan ging ik ervoor.
0: Maar als ik zou denken dat het niet, ging, dat het niet in goed goed ging, dan zocht ik een excuus om het niet te doen. Oeh, kan je nog iets noemen waarvan je weet van, oh ja, dat was zo'n ding. Dat durfde ik eigenlijk helemaal niet. En, ik vind, en sowieso, even tussendoor, hoe mooi dat jij nu iemand bent die denkt, ik heb hoogtevrees en ik ga bungee jump en ze Even om de ontwikkeling te laten zien hier. Ah. Heb, heb je een voorbeeld in je hoofd? Ja, dan, dan, dit soort Oeh, dingen vond ik dan heel benieuwd. spannend ik denk
1: uh, ja influencer leven om uh, op social media te komen zo kwetsbaar op te stellen verhalen te vertellen dat had ik echt niet toen gedurfd vanuit onzekerheid niet sowieso uh, ja ik was echt iemand die op zoek was naar de
0: tevredenheid goedkeuring van
1: anderen dat had ik echt niet gedurfd denk ik nee, nee.
0: Nee, en zat het ook in bijvoorbeeld hele kleine dingen? Want ik, ik, ik zit al meteen terug te denken aan mezelf en aan alle deelnemers van Goed Genoeg. Hè. Want soms kan het echt zoiets zijn als. dat je dan ook over een mailtje schrijven honderd jaar doet. omdat je denkt, oh, ik moet dit helemaal perfect, weet je wel? Of dat je bang bent van, oh, straks is het niet goed. Ja, ik Heb denk. Uh,
1: nee, meer bij um, bijvoorbeeld een confronterend gesprek aangaan. Of bijvoorbeeld uh, excuses aanbieden. Terwijl diegene heeft ook zijn uh, ja, moet ik zeggen zijn woord gedaan yeah. ja, toch ondanks dat jou ook onrecht is aangedaan dat je naar jezelf kijkt, dat je dan die stap kan zetten, dat, was, dat vond ik heel moeilijk want ik had dan met trots daar tussen staan en ook het idee van ja, straks word wordt niet geaccepteerd weet je wel, en dan heb ik het voor niks straks gezegd en dat vond ik zo moeilijk en dat, ja, dat kan ik nu wel nog steeds vind ik het soms een beetje lastig maar ik doe het wel, ja want
0: het vergt ook iets van naar jezelf kunnen kijken, hè? heel eerlijk. En ook zien van, wat is mijn aandeel in dit geheel geweest? Ja, dat had ik spannend. Ja,
1: mooi. Dan zou ik eerder denk ik gaan in die slachtofferrol. Mij is onrecht aangedaan. Ik word niet begrepen. Terwijl ja, iedereen heeft een eigen verhaal, een eigen beleveni- belevenis.
0: Ja. Hey, en als jij kijkt naar van, hè, hoe jij je leven zeg maar, vroeger leidde. Uh, misschien wel in, in twee eerdere huwelijken of daarvoor. Hè, voordat je echt die keuze voor jezelf hebt gemaakt. Um, hoe voelde jij je toen op dagelijkse basis? En hoe is dat nu veranderd? Voordat ik die keuzes maakte voor, voor mezelf, zeg maar. Ja. Hoe dat nu is veranderd. Ja, dus, dus wat, wat is het grote verschil? Als je net kijkt van, oh ja, hoe... hoe Voelde ik me toen? Hè? Dus bijvoorbeeld, misschien was er toen wel ja. angst, misschien was er toen toen was het heel
1: onzeker, echt onzeker. Uh, een heel erg kijken van uh, uh, aftasten, weet je wel. Aftasten van: oké, okay, hoe gaat het nu? En heel voorzichtig. Hmm. En nu sta ik echt in mijn kracht. Ik, ik heb niet meer een ander nodig ter bevestiging. Ik ga zelf nadenken, voelt dit goed? Krijg ik die energie van? En als ik daar energie van krijg en ik, en ik sta achter die keuze, dan ga ik vol met die energie, maak ik die keuze. En dan straal ik dat uit. En dan merk je gewoon dat de mensen die, bijvoorbeeld niet eens, die het niet met mij eens zijn, vaak niet eens bijna niet meer durven te zeggen. Want ze zien gewoon dat ik... I really don't care. Nice,
0: nice, nice. Wat heerlijk. Ja. Ik, ik, ik weet zeker dat er nu mensen zitten te luisteren die denken, oh, ik wil ook een beetje van wat zij daar heeft <laughs> dus stel, er zit nu iemand te luisteren die zich helemaal herkent in zeg maar, dat verhaal van, die, van, ja, van het bang zijn van wat anderen vinden hè, van de bevestiging zoeken bij anderen ja. nou, daarmee bezig zijn wat zou jouw tip zijn van oké, okay, dit is wat je dan moet doen nou, de gedachte die mij heel erg hielp dat was een ja, gekke
1: vergelijking, maar de politiek in Nederland <laughs> Ik dacht, ik had op een gegeven moment echt het besef dat wat je ook doet, dat nooit je gaat, het, je gaat het nooit voor elkaar krijgen dat iedereen tevreden met jou is. En waarom ik zeg politiek van Nederland, ik dacht, er is geen enkele politieke partij waar iedereen achter staat. Dat kan niet, gaat nooit komen, bestaat niet. Omdat de mensen zo divers zijn, dacht ik ja, dus ik ga ook nooit dat punt bereiken. Dus dat werd ook niet meer mijn focus.
0: I love it, ik zit hier echt helemaal... Ik heb mijn handjes in de lucht. Preach, preach. Want ik ben het hier zo... Dit vind ik echt een hele mooie manier om er naar te kijken. Want hoe vaak doen we niet ons best hè, om iedereen tevreden te stellen. En als één iemand iets van ons vindt, iets negatiefs... Nou, dan is het eigenlijk voorbij en dan zijn we slecht. En dan, terwijl wat jij nu zegt, het is gewoon letterlijk niet mogelijk... dat iedereen jou altijd leuk en goed vindt. En dat hoeft er nooit. Niet. Dus dat... Laat beginnen je. met jezelf. Dat jij tevreden bent met jezelf. Ga dat maar als doel doen. Want dat is moeilijk genoeg. Namelijk, focus op jezelf. Vet even echt een gênante. Hoe zeg je dat? Iets iets wat ik zelf uh, had als kind en als als tiener. Dan las ik van die tijdschriften. En oké, dit gaat echt heel sneu klinken. Maar ik las dan altijd bijvoorbeeld. Dan zag je zo, dan werd er een knappe man geïnterviewd. En dan stond er bijvoorbeeld. Wat zoek jij in een partner? En dan ging ik dat lezen. En dan dacht ik. Oh, dus ik moet zo zijn. Oké, okay, dus... Uh, w- want ik had ook in mijn hoofd... Weet je wel, als ik maar genoeg van dat soort dingen bestudeer of zo... Dan, dan kan ik degene worden die alle mannen dan uh, leuk vinden of zo. Nou. En dat ik dan goed genoeg ben voor mannen. En dan, maar dan raakte ik ook een beetje in de knoop. Want dan was het de ene keer van... Ja, ik hou heel erg van extra, hè, uitbundige vrouwen. Dan dacht ik, oké, okay, ja leuk. Dus ik moet uitbundig en spontaan zijn. En de volgende keer was het... Ja, ik hou wel een beetje van rustige, mysterieuze types. En dan dacht ik... Oh nee, maar... Oh, dus dan moet ik dat meer zijn. Ja. Yes. Het heeft best wel even geduurd voordat ik door had. Ja, maar Evelien, letterlijk iedereen heeft een ander type. Ik bedoel, ik was misschien twaalf of zo hoor. Maar dan nog, Dat is ook een beetje dit inzicht. Hè, van, ja, yes. je hoeft niet voor iedereen leuk gevonden worden. Dat gaat niet. Nooit. En het mooie ook niet iedereen leuk. Dat hoeft ook helemaal niet. Nee, gelukkig maar.
1: En het mooie is, als jij jezelf gaat omarmen en gaat stralen vanuit jouw kracht, dan ga je mensen aantrekken die bij jou willen zijn om wie jij bent. En niet om wie jij probeert te zijn. Want het gaat je ook nooit lukken om dat vol te houden, want dat ben jij niet. Dat ben jij niet. Dat is vermoeiend. Je kunt mensen aantrekken die, die juist jou zo leuk vinden en gezellig en leuk in de omgang om wie jij bent. Want dat hoef je ook niet te faken. Weet je, en dat zorgt gewoon voor dat je jezelf alleen maar nog meer gaat omarmen. Het it, heeft zoveel voordelen.
0: Love it. Love it. Dit is echt, dit is echt een truth bomb hier. Super leuk. Hey, en ik ben gewoon een heel nieuwsgierig mens. Hè? En ik zag, je hebt net al een taboe benoemd. Hè? Want je had het net over, voor een, voor een deel kan het in jouw cultuur taboe zijn om te scheiden. Het geldt niet voor iedereen en altijd, maar er zit een beetje gevoeligheid in, hè? Ja, ja, ja. Dat woord taboes, dat noemde jij ook uh, ergens in een tekst waarin jij je voorstelde. Zijn er nog meer taboes waarvan je denkt, nou, hoppetee, die benoem ik gewoon, of weet je wel? Ja, te je over een depressie. Ik ben ook depressief geweest.
1: Ik heb zelfs. Één keer een zelfmoordgedachte gehad, dat was voor mij echt een dieptepunt. En dat hoor je gewoon of niet. En als iemand het zegt, dan is het niet uit een mos- moslim die het zegt, want omdat ze als moslim dan al met zichzelf struggelen ermee, dan vinden ze vinden het heel erg dat ze dat hebben gedacht. Dus ze blemen zichzelf van: Oh mijn god, ik heb dat gedacht! En dat mag toch niet? Van zelfmoord, dat mag niet in ons geloof. En gelukkig maar, trouwens, dat ik niet zeg dat mag, maar uh, waardoor ze zichzelf heel erg gaan blemen en. Uh, ja, dat heb ik ook gewoon openlijk gedeeld, om te laten ze weten van. Je hebt totaal geen controle over je gedachten. Als dat een gedachte is geweest, dan is het al erg genoeg dat je die gedachte hebt gehad. Weet je? En ga je jezelf, dus je zit al in een dieptepunt. En dan ga je ze ook nog eens afstraffen erop dat je dat hebt gedacht. Weet je, dat is best wel heftig. Ja. In plaats van jezelf omarmen: van wow, want ik had toen een verhaal gedaan in de zin van dat die gedachte heeft ervoor gezorgd dat ik naar een psycholoog ging. Want ik schrok van die gedachte. Ik dacht, wow, dan gaat het wel heel slecht met me. Dus ik heb er actie op ondernomen. Dus uiteindelijk is het een winst. Het is goed geweest. En dat is de boodschap die ik daarover uitdraag.
0: Awesome. En en wat, wat knap ook. Want ik kan me zo voorstellen dat vlak voor dat moment dat je besloot van, ga ik dit echt delen? Ja, ik ga dit echt delen. Dat dat best even nog spannend is geweest. Tuurlijk. Love it. Love it. En, maar Evelien... Hey ik ben elke keer nieuws van een ding aan het delen. Dat <laughs> is het ook
1: wel een <laughs> Op mijn Instagram. Nu ben ik ook steeds meer over geld aan het delen. Ook weer een taboe dingetje overal ter de wereld. Weet niet wat er mis is, maar... Okay, het <laughs> ja. is gewoon zo. Dus dan moet ik mezelf ook weer overheen zetten. En wat bij mij heel erg helpt... is het grotere doel. Waarom wil ik dat delen? En dat waarom, dat antwoord... is nooit voor mij... Het is voor andere mensen uh, dat zij ook bepaalde doelen kunnen behalen. Ik geniet er niet van als ik winst haal en een ander niet. Ik wil gewoon dat de ander het ook weet. Zo ben ik gewoon. Als ik nu jouw boek straks ga lezen en ik denk, wow, wat een vet boek. Dan ga ik dat op mijn Instagram laten zien zonder dat jij dat aan mij hoeft te vragen. Want ik denk, oh, dat moet iedereen zien. Dat moet iedereen weten. Dat is ook dus zo, omdat ik nu zoveel met mijn money mindset bezig ben. En zoveel blokkades doorheen ben gebroken gewoon niet. Hier ben de gegroeid, denk ik. Oh, de doelgroep nu op Instagram zit daar ook. Oké, okay, als ik daar nu meer over ga praten, dan is er kans dat er een deel van hun ook gaat groeien. Ik weet dat er ook een ander deel is die mij haten voor dat ik dat doe, of mij naar beneden haalt, of vanuit hun bril kijken. Maar ja, als ik mijn leven ga baseren op dat soort mensen die gewoon daar. Het is niet eens altijd dat ze haten. Het is gewoon de bril waar zij vanuit kijken. Het is het niveau waar zij nu nog staan. De bubbel waarin zij zitten. Zij kunnen nog niet zo groot denken. Ik ga niet mijn leven baseren daar op die,
0: ja, op die mening van mensen die anders erover denken. Dat vind ik ook heel mooi wat je zegt. En ik denk ook dat dit super inspirerend is voor iedereen die luistert. Weet je, Ook als je niet zelf een influencer op Instagram bent. Er zullen bepaalde dingen zijn die jij misschien nog niet durft of niet doet. Hè? Als je nu luistert van... Ja, maar wat zullen anderen daarvan vinden? Um, hoe doe jij dat? Want ongetwijfeld komt er af en toe kritiek op jou af.
1: Hoe ga je ja, daar om? Ik heb dat uh, gedeeld bij de lijf van Celine vandaag. Er is gisteren een haatpagina over mijn, uh, over, <laughs> mijn cursus. Even die verslikt zich bijna. Ja, er is een uh, enorme haatpagina geopend op Facebook. Over de cursus die ik, uh, die ik, heb, uh, die ik laatst maandag had. Uh, weet je, die had je gezien, toch? Op Instagram. Ja. En dat is dus een cursus gebaseerd op, um, het lijkt op de law of attraction, maar dan de moslim variant. Dus in plaats van het universum aanroepen, uh, roep je in dit geval Allah aan. En dan maak je je doelen, je gaat je problemen, met overtuiging werk je aan, et cetera. Nou, toen is er dus een haatpagina geopend. Gisteren waren ze nog bezig. Van de... Daarna ben ik niet meer gaan kijken, dus ik weet niet wat er allemaal gebeurt waarin ze dus hebben gezegd dat ik dat als moslim misbruik maak van mijn geloof en geld verdien over de ruggen van mijn medemoslims en dat ik dingen beloof die er niet zijn en bla 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 want die mensen hebben mijn cursus niet gedaan dus ik kan onmogelijk over mijn cursus dat bestaat niet dus ja zijn dat leuke dingen nee tuurlijk niet ik ben ook geen robot ik ben ook een mens met emoties maar het is echt een denkbeeld. Want ik dacht echt van. Ten eerste. Hey, I'm famous. Want dit betekent nu gewoon. <laughs> dit is groei. Als je groeit.
0: Groeit je bereik. Als je bereik groeit. Dan bereikt het ook wat haters en mensen die gefrustreerd zijn. is heel mooi. Dus Deze les wil ik ook zeker niet verloren laten gaan voor mensen die luisteren. Ook als je zelf niet denkt, ja, maar ik ben helemaal niet famous. Maar op het moment dat jij kritiek krijgt, betekent dat bijna altijd... Hé, hey, misschien ben jij dus aan het groeien. Want misschien ja. ben je nu dus stappen aan het zetten die jij eerder nog niet durfde te zetten. En dat kan wel eens weerstand oproepen. Dus het is bijna altijd een teken van groei. Hè? Dat jij kritiek krijgt. Ja.
1: Zet dan ook door op dat soort momenten. Want er zijn mensen die daardoor bijvoorbeeld hun ja, andere keuze maken. In mijn geval hun uh, social media zouden sluiten. Of... En dat is heftig, heftig. Doe dat niet, weet je. Want op het moment dat je dat zou doen, dan geef je zoveel macht weg. Je geeft gewoon, je geeft eigenlijk alle macht aan, aan zulke mensen. En die verdienen dat niet. En het was heel erg zijn van mijn mindset. Van oké, okay, dit betekent nu famous. Ik maak er even een lachertje van hoor, van famous, weet je wel. Uh, Oké, okay, dat betekent slechte reclame is ook reclame. <laughs> dat zeg ik tegen mezelf. En uh, toen heb ik het heel klein beetje gedeeld tijdens een live op mijn Instagram. En toen merkte ik wel dat het me heel goed deed. Dat er heel veel mensen live waren die, die in de cursus zaten. En die zeiden van, oh my god, het is een geweldige cursus. En weet je, ze weten niet waar ze het over hebben. Dus ik merkte wel van, hé, hey, dat doet mij toch wel goed. Even toch weer even die bevestiging.
0: Want ik zeg, ik ben ook geen robot. Dat is mooi, ook als je het niet zelf een cursus geeft, want de podcast wordt geluisterd door uh, particulieren en ondernemers, dus iedereen. Dus dat vind ik ook een hele mooie. Dus stap één is eigenlijk bedenk, hé, hey, als ik kritiek krijg, dat betekent waarschijnlijk, goed teken, ik ben aan het groeien. Want ik ben uit mijn comfortzone waarschijnlijk de stappen aan het zetten waar mensen op reageren. Ja. Um, uh, dat, dat kan in ieder geval het geval zijn. En het tweede is dus ook dat je zegt, van, ja, en je mag ook best dan even steun zoeken of bevestiging krijgen... Van mensen die wel in jou geloven, en wel achter jou staan. En vinden ja. wat jij doet. Hè? Dat is eigenlijk mooi. Ja. Dat je
1: ja. erkend van oké, okay, want op zulke momenten dan uh, kan jouw kleine ik ook naar boven komen. Die onzekerheden die je vanaf het begin mee hebt gedragen, kan ook even naar boven komen. Maar ja, dan is het de kunst van ga ik me daar la- door laten leiden? Uh, of niet? Dus gistermiddag, toen er weer een pagina werd gelopen, dacht ik weet je, ik ga er niet meer naar kijken. Dit is zo zonde van mijn energie. Het heeft geen zin. Zelfs als zou ook zelf reageren. Het heeft geen zin. Want dat zie ik aan een soort reacties. Mensen die niet willen luisteren. Ze willen alleen zeggen wat zij te zeggen hebben. Ik dacht, nou, dat heeft geen zin. Dat uh, betekent nog steeds uitdagend. Want daardoor komen mensen op mijn Instagram terecht. En dan zie ik, uh, ja, een paar keer zie ik opeens een negatieve reactie onder een post van mij. Dus die blokkeer ik dan. Dus dan denk ik, dankjewel dat je jezelf laat laten zien. Maar nu kan ik mezelf beschermen tegen jou. Blok! <laughs> en dan blokkeer ik het. Maar dat is niet fijn. Want uh, dan zit ik gewoon lekker in mijn goede vibe en dan komt er opeens zoiets lelijks. Tegelijkertijd geloof ik dat alles wat op mijn pad komt, dat ik dat allemaal aan kan. En uh, vanuit mijn geloof is dat ook waar, wat, ik, wat ik aanhang. Omdat vanuit mijn geloof wordt gezegd dat God je niet belast boven jouw vermogen. Dus dat, die zin zorgt ervoor dat ik altijd denk van, oké, okay, hoe moeilijk deze situatie ook is. Eén, een situatie is nooit tegen mij. Het is voor mij, dus er valt hier iets uit te leren. En twee, ik kan het aan. <laughs> Want God heeft het beloofd. En die, beleven, die breekt niet de blotten. Dus dat zorgt gewoon voor een bepaalde kracht uh, en een
0: bepaalde positieve mindset. Dat gewoon enorm helpt. Ik vind het heel fijn ook dat je dit laatste zegt. Want um, weet je wat ik denk, wat ik zelf ook heb waargenomen bij mezelf en bij anderen? Is dat het ergste is de angst voor kritiek. Ik bedoel, kritiek is verschrikkelijk en vervelend soms. Hè? Soms denk je ook gewoon, oh, dit was nuttig uh, opbouwende feedback. Maar soms is het echt, komt het echt diep in je ziel. Maar het grootste gedeelte, in ieder geval bij mij, was altijd de angst dat mensen iets zouden vinden. Dat was nog veel groter dan dat daadwerkelijk de kritiek was of hè, dat ik daar niet mee om kon gaan. En op een gegeven moment heb ik een situatie meegemaakt waarin uh, ik dus, ik zat in een management training, ik zat heel hard mijn best te doen om iedereen tevreden te stellen. Um, en ik was heel bang, straks voldoe ik niet. Straks vinden mensen me slecht. Oh, en daar was ik zo gestrest door. En op een dag kreeg ik daadwerkelijk kritiek. Ik had via via gehoord dat mijn collega iets niet zo positiefs over mij of mijn werk had gezegd. En het eerst dacht ik echt even, nou de wereld vergaat. Weet je, Ik was helemaal, oh, helemaal koud en warm tegelijk en helemaal een soort van golf door me heen. En na iets van vijf of tien minuten dacht ik precies wat jij nu zegt. Namelijk, hé hey maar. Ik, ik ben er gewoon nog. Ik ben niet doodgegaan hieraan. Weet je, niet meer echt. Dat klinkt heel overgeven, maar ik was er zo bang voor. Dat, ik toen, dat gaf mij ook heel veel kracht om te voelen van, ja, maar wacht even, het is nog steeds niet leuk, maar ik kan het aan. Ik sta nog steeds. Ik ga hier niet dood aan. Ik kan het gesprek nu aan met diegene. Want dat is een beetje anders dan natuurlijk als je gewoon getrashed wordt online, wat echt niet oké okay is. Als je gewoon daadwerkelijk feedback krijgt, dan kun je misschien nog met iemand, dan kun je daar nog wat mee, zeg maar. Dus dat gaf mij toen zo'n mindset switch van, ik hoef niet mijn hele leven te leiden uit angst dat ik ooit kritiek zou krijgen. Want ik kan het wel aan als ik het krijg. Dus thanks for reminding me again. Ah, Goede <laughs> mooie les.
1: Ja. Ja, dit is gewoon een mindset die we allemaal ook weer even nodig hebben. Ja. You will survive. Hoeveel ja. momenten in je leven heb je al gehad, die je ook hebt overleefd, waar je sterker uit bent gekomen. Dus het, ja, ik ben echt van de, wees zo bewust mogelijk van je
0: mindset. Awesome. Um, Ik zit te twijfelen. Ik wil eigenlijk nog iets over relaties vragen. Maar ik weet niet, heb jij nog tijd om daar op in te gaan? Ja, Ja? ik heb ook yours. Heerlijk, heerlijk. Want je had het net ook even over, toen we even met elkaar kletsen voordat we live gingen. Had jij het over wat jij vaak ziet gebeuren als mensen gaan samenwonen of in jouw cultuur gaan trouwen, trouwen en samenwonen? En hoe dan mensen zichzelf tegenkomen. En hoe dat nu bij jou eigenlijk hartstikke goed gaat in jouw huwelijk. Zeg ja. wat, wat, wat heb je geleerd? Wat kun je ons meegeven? Uh, ik ben natuurlijk wel. Uh, ik, ik ben, ervaringsdeskundige, ik ja, ben ja, echt zeker. Je geweest voordat het goed ging bij deze. Hoe voel dat je dan nu ook echt voelt van ja, maar ik heb er ook echt van geleerd. Weet je ja, omdat ik nou wat ik tegen je zei
1: net, van na uh, de tweede scheiding, ben ik echt hard aan mezelf gaan werken. Alleen maar op mezelf gaan inzoomen. Alleen maar mezelf. Oké, waar komen alle belendingen vandaan? Mijn innerlijke kind, uh, psychotherapeut, een trauma-psycholoog, een normale psycholoog, een relatiecoach, uh, NLP, cursussen, echt niet normaal. En mijn geloof ook, heel veel overheid, mijn geloof ook. Ik heb zoveel aan mezelf gewerkt en continu met mezelf bezig geweest. En toen, daarna gaan kijken, oké, toen ik eenmaal mezelf beter kende, wist ik ook beter, oké, wat past dan bij mij? Wat haalt het beste uit mij en wat haalt het slechtste uit mij? Ik heb daar een soort profiel van gemaakt. En dit is, echt maar, ja, dit is eigenlijk ook een beetje die curse die ik van moslims geef. Is zeg maar dan, dat je dan smeekbedes maakt van jouw dromen die je aan God vraagt. En één daarvan was een bepaalde soort type man. En het gaat dan om die mindset dat je dan zo'n vertrouwen hebt. Dat die partner dan ook echt, in dit geval partner. Hè. Kan ook of je dromen gaan, komen ambities gaan, kinderen, maakt niet uit. Maar in dit geval, één daarvan was een bepaalde soort partner. Dus ik omschreef ook een bepaalde soort partner in mijn gebeden... als ik dat vroeg aan God. Dat zorgde ervoor... als jij beter weet wat jij specifiek wil... en er komt dan een man op jouw pad... die niet in dat plaatje past... dan kon ik zeggen... oké, okay, dit is niet die ene droomman die ik in gedachten heb. <laughs> Klaar. Dus ik geef het niet eens een kans. Want ik heb heel goed nagedacht... over die ene persoon die wel bij me past. Daar twijfel ik niet meer aan, et cetera. En ik laat me ook niet leiden door emoties... want ik laat het niet eens zo ver komen... dat die emoties komen... <laughs> Want ik had ook van mezelf geleerd. Als de emo- emoties eenmaal komen. Dan gaat er iets uit daarboven. Dan komt er een hele
0: grote roze bril op mijn neus. Komt heel groot. Er ja, ja. een lichtje doorheen, zeg maar. Niet dat doen. Ik ook van mezelf geleerd. Oké, okay, Sida,
1: zorg ervoor dat het niet zo ver komt. En dus op een gegeven moment toen mijn huidige partner echt in mijn leven kwam. Toen her- dus herkende ik hem eigenlijk. Omdat ik zo zeker... Ik keek al uit naar zijn komst. Heel apart. En ik had zelfs al een brief gemaakt naar hem. Die staat ook op uh, NPO3 volgens mij. De site, kan je hem ook zien. heb ik een brief, ik een brief voorlees. Waarin ik eigenlijk gewoon een brief naar hem had gemaakt. Zonder dat ik hem kende. Zo zeker was ik ervan. En um, ja, snap je nu ook waarom zoveel mensen die cursus kopen trouwens? ja Ik weet het ook. het klinkt goed. Dat is de essentie zeg maar. En toen hij dus op mijn pad kwam. Um, was het heel veel rationeel nog. Maar dat was voor mij goed. Voor mij als persoon, hoe ik in het leven sta, wat ik wilde, was dat voor mij goed. En, uh, en die gevoelens kwamen daarna pas heel rustig aan. Wij zijn ook heel snel eigenlijk gaan trouwen. zonder dat we elkaar jaren hebben gekend of zo. We hebben elkaar. Dat we elkaar gewoon, gewoon zakelijk kenden, was een paar maanden, denk ik, vier maanden of zo. En dat we echt officieel elkaar gingen leren kennen. en zeiden van: oké, okay, dit is de intentie om te trouwen. Weet je, als moslims is dat niet van samenwonen, maar echt trouwen dan. Um, dat heeft denk ik twee weken ongeveer geduurd voordat hij langs mijn vader kwam dus dat klinkt best wel snel en zo maar ik heb natuurlijk andere ervaringen gehad wat anders was gegaan en ook niet goed afliep dus voor mij, ik had iets van ja het een zegt niet het ander, weet je <laughs> en, um, en toen zijn nee, mijn gevoelens alleen maar groter geworden en zo maar wat ervoor heeft gezorgd, wat jij net zei van oké, okay, wat maakt dan dat dat nu goed ging ik heb daar goed over nagedacht, waardoor ik ook andere soort gesprekken kon voeren ik kon hem vragen stellen die voor mij belangrijk waren en hij ook hij is ook altijd met persoonlijke ontwikkeling bezig. En hij kon het andersom ook. Hij kon ook eerlijk zeggen wat zijn valkuilen waren. Ik kon dat ook eerlijk zeggen. Waardoor we eigenlijk heel zakelijk bijna zo'n gesprek aan konden Oké, okay, past dat dan bij elkaar? Ik heb hem zelfs uh, een liefdestest laten maken.
0: Voor wie dat niet kent, dat is echt heel erg leuk. Volgens mij kun je gewoon googelen liefdestest. Ja, five love languages. five love languages inderdaad. Wat zijn jouw, jouw liefdestalen, Saïda? Ik heb precies dezelfde liefdestaal. Dat stond bovenaan. Dat was quality time. Heerlijk. En dat is leuk, hè? want even voor wie dit niet kent, het idee erachter is dat uh, je zeg maar vijf soorten liefdestalen hebt. En dat is eigenlijk, hè, vaak heb je er één of twee of een paar die dan bij jou mm-hmm. sterker aanwezig zijn. En dat is eigenlijk hoe jij je geliefd voelt. Juist. Want quality time is, dan voel jij je dus heel geliefd als die ander tijd met jou wil doorbrengen. Dat je echt ja. samen uh, iets tof In- Ja. En ik heb die, die is voor mij ook heel hoog, maar ik, bij mij is de allerhoogste words of Affirmation. affirmation. Ja, dus dat betekent, ik je het echt horen. Mensen moeten tegen me zeggen, ik vind je leuk, ik vind je lief. Dan voel ik me geliefd, weet je wel. En um, het leuke daaraan is dat je dus net kan kijken, hoe zit dat bij mijn partner? En um, het is niet zo dat als je daar niet één op één op matcht, dat je dan geen relatie kan beginnen. Yes. Maar dan is het extra belangrijk om te weten van, hey, oké, okay, maar jij vindt het bijvoorbeeld belangrijk als ik lieve kleine dingen voor jou doe. Oké, okay, yes. nou, ook al is dat niet mijn eigen liefdesdaal, dan is het misschien niet mijn neiging om... Dat te doen, dan ga ik dat toch doen, omdat ik weet dat jij je daardoor geliefd voelt.
1: Juist, het redt echt relaties. Als je dat doet. Want het kan zijn dat twee mensen inderdaad elkaar enorm lief hebben, maar ze ervaren het niet van elkaar omdat ze allebei een andere liefdestaal hebben. En ik heb het gehad in... met
0: een date. Even tussendoor. Dat... Ik ben een keer op tv geweest om te gaan daten voor mijn first date. En uh, ik heb daarbij gehad. Dat was echt een hele aardige kerel. Maar die ging dan voor mij een lamp ophangen en mijn bed in elkaar zetten of zo. Weet je wel? En dan dacht ik, ja, ik vind het heel aardig dat je dat doet. Maar zeg gewoon een keer dat je me leuk vindt.
1: Zijn ja, liefde was acts
0: of service. Ja, klopt. Oh, maar wat goed voor jou dat je dat dan herkende ook. Ja, ja. En ik dacht nog even van misschien gaat het nog werken. Maar nee, we kwamen er niet uit. Maar dat is wel een mooie tip, inderdaad. Dus dat heb jij eigenlijk al in een heel vroeg stadium met jouw huidige ja. man. Het is gewoon een, uh, ook die 16 persoonlijkheden testen en zo. En nou, uh, echt gewoon. Ik echt... heb gewoon een soort van batterij aan test gestuurd. Van oké, voordat we verder gaan, wil ik eerst even precies weten. Ja, maar, waarom ik... een jaren leren kennen als het ook zo kan? Is ook zo. Is ook zo. Ik vind het... de afslag nemen. Ja, gewoon sneller, huppeteken. Ja, dat, maar dat heeft echt geholpen, Evelien. Dat heeft echt geholpen.
1: Ik geloof het. Dus, uh, ja, en dat zorgt gewoon voor... En als jij dan hebt uitgesproken wat je belangrijk vindt, et cetera. En je gaat dan samenwonen. En je bent allebei van het reflecteren. Ja, dat gaat gewoon heel goed. Dat gaat echt supergoed. En dat betekent niet dat het perfect is. Want het zijn nog steeds twee, mensen, twee verschillende mensen die om één dak gaan. Maar het verlicht een hoop. En het zorgt ervoor dat dingen niet ophopen. Omdat je dan bijvoorbeeld allebei hebt uitgesproken dat het belangrijk is om te communiceren. Allebei, weet je... Communicatie vind ik echt heel belangrijk trouwens. Dat is echt super belangrijk. Dat zat echt bij mijn droompartner omschrijving uh, Ik vind intelligentie ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om bepaalde. <laughs> je verliest het hart te knikken dat ze ook zo is. <laughs> ik vind dat zo belangrijk. Dus daar, daar hebben ze een naam voor, hè? dan ben je een sapioseksueel of zo.
0: Ik weet <laughs> Ik wist het niet van mezelf. <laughs> ja, ja dat hebben ze in Als je intelligentie echt super belangrijk vindt. Heel belangrijk, ja. Dan, uh, ja, dat heb ik ook. Echt, het ga, het, je
1: kon nog een soort droompartner zijn, maar als je niet in, Ja, het is niet dat ik super de allerslimste ben, maar ik vind bepaalde
0: mate van intelligentie gewoon belangrijk.
1: Ik, ik kan daar zoveel van genieten. Hè? Gewoon
0: uh, echt een indruk kunnen voelen. Gewoon goed, ja, dat, je, dat iemand je snapt. Dat je. Ja, dat is ja. heel belangrijk. Het <laughs> dat weet ik. Want ik heb ook een keer. nu jij dit zo zegt, moet ik terugdenken aan dat ik. Uh, uh, ik denk een jaar of zestien was. Ik woonde toen in Suriname. En toen had ik een lijstje gemaakt in mijn hoofd van mijn vijf eigenschappen van mijn ideale partner. Maar er zitten oppervlakkige dingen tussen en ook dingen die... Het, het is uiteindelijk wel allemaal uitgekomen. Want ik wilde iemand yeah, die het lief is. Gewoon als een lief, gewoon die goed, weet je wel, zorgzaam goed voor jou zorgt. Dat je gewoon je fijn voelt. Intelligent, sowieso. Humor. En wat was nou... Oh ja, eerlijk vind ik heel belangrijk... dat je gewoon echt dingen inderdaad ook uitspreekt naar elkaar. En volgens mij had ik dat die langer is dan ik. Dat vind ik ja. heel belangrijk. Ja. Nou, het is, het is uiteindelijk allemaal gelukt. Terwijl, ik weet nog dat ik dat toen vertelde aan een nicht van mij. En dat zij zei... Ja, maar Evelien, straks kom je iemand tegen... en dan heeft hij een van die dingen niet. En is het dan niet je... En ja, alsof ik dan heel moeilijk deed. dacht ik, nee, maar dit zijn voor mij wel echt essentiële dingen. Ja, misschien langer dan ik had ik nog op kunnen inleveren. Maar de andere dingen...
1: Maar daar moet je aan vasthouden, Evelien. En dat is de maatschappij, hè. Dat is wat je heel veel hoort. Vooral als je een 30-plusser bent. Ja, maar is het wel zo handig dat je dan nog zulke eisen stelt? En uh, nou, dan denk ik, ja, vriendin, juist, 30-plus. Je hebt zoveel
0: levenservaring. Je weet donders goed wat bij jou hoort. Je kent jouw waarde, Je hoeft niet minder te accepteren. Heel eens. En zeker als het gaat om dingen over hoe iemand van binnen is. Want ik denk, op uiterlijk denk ik altijd ja... Weet je, op een gegeven moment zijn we allemaal tachtig en uh, ziet het er anders uit. Ik, ik weet niet of dat dan misschien hetgeen is waar je iemand keihard op moet afrekenen. Maar ja, gewoon op hoe jij je voelt als iemand er is, Ja, dat is gewoon cruciaal. Ja, precies. Ja. Mooi. Leuk. Awesome. Hé, hey, ik, uh, ik zou nog uren met je door kunnen praten, maar dat moeten we misschien gewoon een andere keer doen. Is er nog iets waarvan je denkt, oh, jammer dat je dat niet gevraagd hebt. Of dat zou ik graag nog mee willen geven? Ik denk dat we heel veel hebben
1: gezegd. Ik hoop gewoon dat dat mensen die nu luisteren en die nog niet hun dromen najagen, echt gaan stilstaan bij hun droom, wat ze willen, hoe dat eruit ziet. En dat ze er echt voor gaan. En ga niet wachten op bevestiging, want niemand voelt die drang van jouw droom zoals jij. Dus al vertel je het aan de meest geliefde mensen in je omgeving, zij voelen het niet zoals jij het voelt. Dus het is jouw verantwoordelijkheid om jouw droom te
0: realiseren. Oeh, lekkere laatste woorden. ...ongetwijfeld zitten er nu mensen te luisteren die denken... Oh, ...ik wil meer van deze vrouw weten. Waar kunnen ze jou vinden en wat kunnen ze dan doen? Ja,
1: ach, dat zou heel fijn zijn. Uh, op Instagram ben ik elke dag actief. Saida-inspirationwoman. En mijn werk, want ik ben ook businesscoach... ...vind je vooral op de pagina... saida Life. Saïda-reclaimyourlife. Saida-reclaimyourlife.nl Oh nee, dat is ook een, een Instagram pagina. Ik ben echt een Instagram. Nice. Ik heb wat video's op YouTube ook onder mijn naam Saida Almajari. Alleen, oh dat kan allemaal nog beter,
0: vind ik. Dus uh, in de toekomst... We zijn nog niet perfect, hè? We, zijn we, blijven, niet perfect. Groeien, we blijven groeien, precies. Oké, okay, dus nog één keer. Saida, laagstreepje, laagstreepje Woman is gewoon jouw algemene Instagram. En Saida, laagstreepje... Reclaim your life. Reclaim your life, dat is jouw business Instagram pagina. Ja. Geweldig. Heel erg bedankt dat jij hier de tijd voor wilde maken. Ik vond het echt fantastisch, dit gesprek. Nou, en... dankjewel, Evelien. Bedankt voor de uitnodiging. Wij gaan vast contact
1: houden. Ja, je bent lekker bezig. Ga ze door. Jij ook. Doeg.
0: Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen... met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma, heb je alle tools in handen... om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl slash goed genoeg en wie weet zie ik je binnenkort